0: contento de que puedas conectarte nuevamente al podcast. Le agradezco por ser parte de esa fiel sintonía que semanalmente eh, nos escucha, eh, toma el tiempo y el espacio para eh, aprender un poco juntos eh, de las experiencias vividas en el ministerio y también de la breve enseñanza de la palabra. Y el episodio de hoy es bien importante por eh, por la temática eh, que deseo poderles presentar específicamente con el tema súper espirituales. Eh, como dije en el podcast y en el episodio anterior, estamos eh, literalmente en una nueva temporada, en un nuevo season, donde eh, durante este mes y posiblemente el próximo mes eh, estaremos hablando temáticas eh, un poco más serias y eh, necesarias para eh, la vida de los, de, de los ministros, la vida de los creyentes y aquellos que, que están operando en alguna de las esferas, alguna de las áreas. Eh, ministeriales. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la importancia del contexto bíblico, la importancia de eh, interpretar correctamente la palabra, las escrituras, para poder entonces enseñarlo de manera correcta, no sea que interpretándolo incorrectamente vivamos en una mentira, pensando que estamos viviendo en una verdad. Y yo sé que ese episodio es bien importante, así que eh, si no lo has escuchado tan pronto, Cuando culmines este episodio, regresa atrás y escucha entonces aquel episodio que de seguro ha de bendecir tu vida. Y como dije, este episodio es bien importante y yo sé que la temática o el nombre de super espirituales quizás parece eh, algo sacado de unas tiras cómicas, pero... eh, tiene mucha seriedad esta temática. Es algo que eh, cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a líderes, presento, obvio, en, eh, en los lugares adecuados y con la gente adecuada, presento esta temática porque entiendo que eh, eh, puede ser un mal, puede ser un mal eh, para la vida de los ministros si no tomamos con seriedad este tema. Asunto, eh, recuerdo años atrás, estando en casa, aún viviendo en Puerto Rico, eh, recuerdo recibir una llamada telefónica de un amigo ministro, este hombre eh, amigo mío, joven también, de hecho más joven que yo, eh, con un ministerio de liberación Poderosísimo En las manos del Señor, este, este muchacho eh, era una amenaza para las tinieblas. tenía una autoridad eh, impresionante y, y la manera en la que Dios lo utilizaba eh, bendecía mi vida. Me, me, me bendecía eh, el verlo operar en este ministerio y con esta autoridad eh, y, y, y bendigo su vida. Pero recuerdo el día en el que me llama eh, contándome su situación, contándome su experiencia. Eh, con el teléfono en mano eh, me decía con lágrimas eh, Michael no me siento bien tengo tantas situaciones en mi casa tengo tantas situaciones en mi familia tengo tantas batallas, hay tantas luchas hay tantas cosas que están ocurriendo a la vez y peor aún mi pastor me tiene determinantemente prohibido pasar al altar a buscar la oración cuando hay predicadores invitados. Me está diciendo Michael, cuando hay predicadores que llegan como invitados a la iglesia a predicar, el pastor le tiene prohibido a todos los líderes pasar al altar a buscar la oración. Y comienza a contarme algo que había ocurrido poco tiempo atrás. eh, Me está relatando de un servicio de viernes en el que... eh, Hay un predicador invitado, está compartiendo la palabra y en en cierta parte del mensaje comenzó a tocar eh, una temática eh, refiriéndose específicamente al liderazgo y comenzó a ministrar por esa área y los líderes de la iglesia comenzaron a a ser ministrados fuertemente por Dios. Él me relata que los líderes lloraban, gemían, estaban siendo tocados por Dios y en el momento en el que el predicador terminó eh, su mensaje, abrió el espacio del altar para, para la oración Y todos los líderes corrieron al altar. Todo el liderato de la iglesia pasó al altar y postrado gemían, lloraban, pedían a Dios que tocara su vida. Y mientras estaban llorando, siendo tocados y ministrados por Dios, había algo detrás de todo esto o quizás en alguna cierta parte eh, ocurriendo en contra de lo que estaba sucediendo. Me explico. Eso fue viernes en el servicio. Fueron todos ministrados, pero el domingo. Domingo En el servicio de, de domingo, el pastor de la iglesia local, tomando la participación en el altar, comenzó a decir las siguientes palabras. Me es vergonzoso ver a mis líderes en el altar postrado, llorando cuando hay un predicador invitado en la casa. Me esté vergüenza que yo tenga líderes que están en el altar llorando cuando hay un predicador invitado y comienza a decirle, ustedes tienen que mostrarse espirituales, tienen que mostrarse fuertes, tienen que mostrarse como que todo está bien. Ahora bien, esto no es algo que sale de ayer a hoy. Esto es algo que eh, lleva muchísimo tiempo, es algo que lleva muchísimos años y algo que ha estado en muchísimos congregaciones. Yo recuerdo mientras crecía y poco a poco me desarrollaba en el Señor escuchar cómo muchos ministros o como muchos pastores desde el altar le decían estas mismas palabras a sus líderes o quizás en reuniones exclusivas con el liderato de la iglesia se les decía que los líderes cuando hubiese momento de ministración no hay líderes que pasan al altar los líderes no buscan imposición de mano si los líderes quieren ser administrado deben esperar a que sea otro servicio en específico o que sea un retiro específicamente para para los líderes, pero en un servicio normal o en un servicio con ministro invitado, los líderes no pueden pasar al altar. No solamente escuchaba esto, sino también que escuchaba esta famosa frase, como tú eres líder, siempre tienes que mostrarte como que todo está bien. Y poco a poco, de cierta manera, fue entonces metiendo en la mentalidad y en, y, y en el cuerpo de líderes, eh, el pensamiento de que siempre tienes que mostrarte como que todo está bien, porque se nos decía, tú tienes gente que te siguen tiene gente que te observa, tiene gente que te está mirando y como no sabes quién te mira ni quién te sigue, siempre debes mostrarte como que todo está bien, como que estás victorioso, como que estás en el top de tu vida espiritual, aunque no sea así. Porque a causa de los débiles, se decía, a causa de los débiles, siempre deben mostrarte como que todo está bien. Y el problema con esto es que hemos tenido gente a lo largo de los años en nuestras congregaciones y en nuestro cuerpo de líderes que poco a poco han ido deteriorándose, han ido muriéndose espiritualmente. Hay situaciones que han empeorado en su vida porque como tengo que mostrar que todo está bien y como no puedo pasar al altar buscando la imposición de manos ni la oración del ministro, poco a poco situaciones que necesitaban ser atendidas en el momento explotaron, reventaron y terminaron entonces acabando con todo lo que había. Siempre he tenido este pensamiento y permítame compartírselo usted en este episodio. Los gigantes que usted no mate a tiempo al tiempo te matan a ti. Permíteme repetírtelo una vez más. Los gigantes que tú no mates a tiempo en tu vida, al tiempo terminan matándote a ti hay situaciones que necesitan ser resueltas, hay situaciones que necesitan ser atendidas en el momento y para poder hacer esto debemos aprender a ser más sensibles con nuestros líderes, porque el problema que yo encuentro es que lamentablemente eh, se nos ha creado este pensamiento de súper espirituales, si se le ha enseñado a la iglesia, o se le ha presentado el pensamiento de que el líder siempre está, siempre está en una etapa de súper espiritualidad, que el líder siempre está en el top de su vida espiritual, que el líder siempre está eh, levitando, flotando en los aires, siempre está viendo ángeles y demonios, siempre está hablando lenguas, brincando y danzando, cuando la realidad es que el ministro puede estar viendo ángeles, puede estar viendo demonios, puede estar hablando lengua y danzando, y aún así estar viviendo en sus peores temporadas, aún así estar viviendo vacíos espirituales, aún así tener situaciones situaciones en el matrimonio, tener situaciones en su finanza, tener situaciones en su salud, tener situaciones en su hogar y con su hijo. El hecho de que pueda operar y ministrar bajo cierta unción o cierta gloria no quita el que sea humano. Y yo entiendo entonces que debemos aprender a ver el lado humano de los ministros y también me enfoco y, me, y, y enfatizo en que también se demanda y se exige también y aún mucho más de la vida del pastor. Porque, mira, Amado, yo recuerdo el tiempo en el que el pastor tenía que ser, el pastor tenía que ser el plomero de los hermanos, el mecánico de los hermanos, el enfermero de los meca- de, de los hermanos, casi digo de los mecánicos, el enfermero de los hermanos, tenía que ser el chofer de, eh, del buzo de la guagua de la iglesia de los hermanos, tenía que ser el handyman de los hermanos, olvidando los hermanos, que el pastor, antes de ser pastor, ese esposo... Es padre, es hermano, es hijo... Es amigo, es tío, perdiendo de perspectiva de que antes de que él opere en cierta eh, manifestación o en cierta posición ministerial, él todavía es humano. Y hay situaciones también que él tiene en su hogar, hay situaciones que él también tiene como parte de su vida normal, como parte de su vida humana. Y una de las cosas que debemos entonces aprender a hacer es aprender a ser sensibles, porque si somos sensibles, con el ministro y con su vida y con lo que le sucede no seremos entonces tan críticos con ellos, porque el detalle está en que como hemos perdido cierta sensibilidad eh, hacia los ministros y hacia aquellos que operan en ciertas posiciones ministeriales, juzgamos todo aquello que no viene de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando de ellos ahora bien, aprendiendo a ser entonces sensibles con ellos podemos entonces ayudarles a atender ciertas situaciones Permítame entonces hablar con, con líderes, con personas que saben que están operando y están trabajando en posiciones ministeriales con situaciones. Aprende a hacer pausas en tu vida. Aprende a detenerte. Aprende a paralizar las agendas de momentos para tratar contigo. Número uno, haz pausa. Haz pausa en aquella situación, en aquella agenda. Aquellas cosas que tú sabes que pueden esperar de momento para atender lo urgente. Pausar en entonces eh, la agenda, pausar entonces eh, eh, lo que tengo planificado, lo que tengo eh, presentado para, para lo que es el ministerio, para lo que es el liderazgo, pausarlo, hacer entonces una pausa de momento para atender mis situaciones, para yo tener que hacer introspección, yo mirar, buscar, revisar dentro de mí cuáles son las áreas que necesitan fortalecerse, porque la situación es esta, yo no puedo dar aquello que no tengo, y para que yo pueda dar entonces lo que la gente necesita, yo debo buscar en el secreto y en el corazón de Dios lo que la gente está necesitando, por lo tanto, hago pausa y trabajo con mi vida personal antes de procurar entregar a la gente lo que ellos necesitan debo buscar primero lo que yo estoy necesitando acercándome al corazón de Dios buscando entonces fortalecerme mi vida espiritual, buscando entonces crecer yo personalmente, y de esta manera entonces yo puedo ser efectivo. Número dos, hablarlo. Debes aprender a buscar con quién vas a hablar. Escuche bien no le vas a revelar el corazón a todo el mundo, no le vas a exponer ni revelar ni manifestar tu corazón a todo el mundo, vas a buscar gente específica, vas a buscar la gente correcta, vas a buscar gente que tú sabes que vive conectado con el Eterno, vive conectado en la sintonía del Espíritu y es la gente que te puede ayudar con una palabra, es la gente que te puede ayudar con una oración, es la gente que te puede ayudar con un abrazo, no gente que vaya a, a, a luego de haber conocido tu situación y tu problemática y luego salir a exponerla y revelarla y hacerla pública la vida de la gente. No, tú necesitas a alguien que pueda ser sensible en el espíritu, pueda ser humano y pueda entonces tratarte de la misma manera, haciendo entonces... Estas dos cosas puedes entonces ayudar a que tú a, a, a que no caigas en, en errores que han caído otros, porque el problema es el siguiente, que si yo no hago una pausa y si yo no lo hablo con la gente correcta y no atiendo lo que está sucediendo, lamentablemente caigo en una etapa de frustración y la frustración me lleva a soltar el ministerio, me lleva a entregar el llamado, a entregar, a entregar aquello que yo estaba trabajando, soltar aquello en lo que me estaba ocupando, por Porque sencillamente me cansé, sencillamente me decepcioné de la gente y sencillamente deseo rendirme porque ya no puedo más. O sea, debemos entonces nosotros como ministros, los que estamos en estas posiciones de liderazgo, en estas posiciones en las que estamos literalmente expuestos a la vista pública, buscar hacer esto, aprender a hacer pausas y aprender a hablarlo. Haciendo estas cosas impido o puedo prevenir el caer en una situación peor. Tenemos cantidades de ministros, cantidades de líderes que saben que están demasiado cargados, saben que sienten que sus fuerzas se agotaron por completa, pero no me atrevo a hablarlo. Tengo que seguir mostrando mi cara espiritual porque el problema está en que se nos enseñó la famosa mentira cristiana. Y cómo tú estás, estoy en victoria. Todo está bien. La situación no puede ir mejor. Y el problema está en que por ocultarlo con una frase, entre comillas, espiritual, lamentablemente seguimos cayendo en situaciones peores. Y este episodio es bien breve. Este episodio es bien corto. Pero permítame ayudarte a que que vuelvas a humanizarte de momento. A que vuelvas entonces a poner tus pies en la tierra. Tú que sigues a un líder y tú que eres un líder. El que sigue al líder aprende a no exigir ni demandar tanto, aprendiendo y entendiendo que también es humano, también tiene sus situaciones, también tiene sus problemas, también tiene eh, momentos que le sacuden, o sea, aprender a ser humanos en ello. Y segundo, tú entonces como líder, o sea, aprende a, a, a hacer pausas, aprende a hablarlo y aprende a considerarte también como, como vulnerable, como débil, como humano, de que eres dependiente. De Dios, de que también tú necesitas una palmada en el hombro, también tú necesitas un texto de vez en cuando, tú también necesitas un respiro, también necesitas detenerte de momento y sentarte a tomar una taza de café sin preocuparte ni ocuparte en las situaciones ministeriales. Detenerte, hacer pausas, trabajar con tu vida, ser sano, ser restaurado, ser fortalecido para luego salir, sanar, libertar y poder entonces ayudar. A otros. Bueno, amado, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes líderes y ministros y predicadores para que de igual forma, este episodio les pueda ser de ayuda y de bendición. A mí me puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago. También en YouTube, el canal mío y el de mi esposa, Michael en Genesis Blogs. Un canal bastante variado con material edificante que yo sé que ha de ser de mucha bendición a tu vida. Estamos trabajando con varios proyectos para bendecirles para edificar el cuerpo de cristo los tres libros eh, que hemos publicado hasta ahora por gracia del señor en los zapatos del evangelista toma tu lecho y anda y hágase tu voluntad los tres disponibles en la plataforma de amazon tanto digital como impreso y ahora en el mes de septiembre usted este episodio está saliendo en agosto en septiembre estaremos lanzando eh, el cuarto libro este cuarto libro eh, no tiene un, un énfasis eh, cristiano, sino un énfasis eh, y un objetivo secular, en el sentido de que es un manual. Para publicar tu propio libro, el libro lleva por título, Tú puedes hacerlo. Son las herramientas que necesitas para publicar tu propio libro, verdad? No solamente queremos ser de bendición a tu área espiritual, sino también a tus áreas de desarrollo personal. Queremos ayudarte a desarrollarte y a lanzarte en aquello que Dios te está llamando. Si Dios te ha hablado de la publicación de un libro, entiende Dios no va a escribir el libro por ti te toca a ti hacerlo. Y este libro sé que ha de ser de muchísima bendición. Así que el próximo mes, en el mes de septiembre, estará entonces saliendo. Y luego, quizás finalizando el año, eh, si Dios nos ayuda, sale entonces el quinto libro diseñado. Ya por título diseñado. Pronto estaremos presentando Eh, Más información de este libro, pero sé que también ha de ser de muchísima bendición a la vida del cuerpo de Cristo. Así que, amados, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Será entonces hasta un próximo episodio. Mi nombre es Michael Santiago. Pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Muchas bendiciones.